بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاول بنعتذر عن التاخير لان احنا نشانا في بيئه كل واحد رايح يدي محاضره في اي حته لازم يتاخر كده عشان يبان انه مهم يعني لكن طبعا هو الطريق اللي عطلنا ونعوذ بالله من ان نفعل ذلك يعني المحاضره هتكلم عن الانسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى اولا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا جميعا وهو يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهناك علاقه بين الخلق وبين العبودية هناك علاقة بين الأبوة والسمع والطاعة تطيع أباك لأنه كان سببا في وجودك وهو الذي أنفق عليك وأمك كذلك ومعلمك كذلك فإن كان الأمر هكذا طاعة الأدنى للأعلى فلا شك أن طاعة أي منا لله سبحانه وتعالى الذي خلقه لابد أن تكون طاعة كاملة كل إنسان يدرس أو يقتحم مجالا من المجالات يريد أن يعرف سر هذا العمل السر الذي يوصله سريعا إلى أعلى الدرجات وهكذا في الدين ما هي كلمة السر التي تجعل الإنسان ينطلق عاليا وسريعا يعني يأخذ ثمان ترمات في ترم واحد هو الحقيقة هو أنك عبد لله سبحانه وتعالى يبعدنا عن فهم معنى العبد أننا لا نجده في مجتمعاتنا يعني لو سألنا إنسانا يصلي دائما الجمعة الصلاة أولا أم الخطبة بسهولة يجيب إنسان في مكة كيف تطوف كيف يكون البيت عن يمينك أم عن يسارك حين الطواف بسهولة يجيب لأنه يرى ذلك تكرارا فإذا ما أردنا أن نعرف ما هو العبد في عصرنا لا نعلم لأننا لا نرى إذا نضطر إلى أن ننظر سريعا في التاريخ وإلى بعض الأحكام الشرعية التي تكلمت عن أحكام العبد أو أحكام الرق ليعرف كل منا ما حقيقته العبد يباع ويشترى فهو ليس خادما الخادم حر يمكن أن ينهي العقد معك في أي وقت شاء 
لكن العبد لا يستطيع لأنك اشتريته كما تشتري السيارة الثلاجة أي شيء فإن كنت تشتري العبد بمالك وأنت لم تخلقه فأنت تتحكم فيه في إيقاظه نومه أكله شربه زواجه طلاقه وهكذا إنما هو آلة من الآلات مع أنك اشتريته لم تخلقه ومن الممكن أن يغريك أحدهم بالمال ليشتريه منك لينتقل إليه أو يعتقه فإن كان الأمر كذلك فكيف بنا إن كان أحدنا عبدا لله سبحانه وتعالى فهو أولى بأن يقول له كل ما أشاء امتنع عن الطعام متى أشاء نم متى أشاء قم متى أشاء تزوج لا تتزوج وهكذا إذا الأحكام الشرعية تنطلق من هذا فإن كنت عبدا لله سهل عليك الأمر فالعبد المطيع لا يجد مشاكل في حياته فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك وتتضح لنا العبودية في أحكامه مثل هناك أحكام تأتي على هوانا وهناك أحكام صعبة الأحكام التي على هوانا مثل التنظف الوضوء بالغسل التطيب كل هذه يعني لا شيء فيها يا عبد اغسل وجهك ويديك ورجليك نعم اغتسل وتنظف البس البياض تعطر انطلق الى المسجد معظمها اشياء نفعلها حتى ولو لم نكن مسلمين مثلا لكن لكي يتم الاختبار وتأتي الفائدة من التكليف لابد أن يأتي ولو حكم على غير هواك فالعبد في صلاة الجمعة تطيب واغتسل ثم يأتي العصر إلى سيده ماذا أفعل أغتسل لا لا غسل في العصر ماذا توضأ لا يوجد ماء إذا اذهب وضع التراب على وجهك تيمم بغض النظر عن الكيفيه نحن نتكلم الان تزكيه وليس فقها يعني فيقول له ضع التراب على وجهك لماذا ضع التراب على وجهك؟ لان لو كل الاحكام الشرعيه كانت غسل ووضوء وزينه كان الامر سيكون هينا على الجميع او على اغلبهم لكن لابد ان تاتي وقفة مع العبد لينظر هل هو يعبد الله سبحانه وتعالى على هواه أم من أجل أنه عبد يعبد سيده هذا موجود في قصة آدم أنا كنت يعني أتعجب لماذا يتكرر سياق قصة آدم في القرآن الكريم هي قصة تاريخية لا نبني عليها شيء يعني قد تكون قصة موسى مهمة لأن له أتباع عيسى كذلك 
لكن آدم لكن بعد ذلك يعني تبين أن قصة آدم هي الحقيقة هي ما نحياه آدم قصته تتلخص في عبد مع سيده ولذلك في بعض الأثار لما أكل آدم من الشجرة أخذ يركض في الجنة فناداه ربه أفرارا مني يا آدم قال بل حياء منك يا سيدي هو يعرف أنه عبد وأنه عبد لهذا السيد وهو الإله لماذا أمره؟ أمره بشيء واحد فقط مثل التيمم يأكل من الجنة حيث لشاء حيث وشاء لا عمل ولا تعب ولا أي شيء يأكل من الجنة ويفعل فيها ما يشاء إلا شيئا واحدا ففعل ونحن نتعجب لماذا أكل آدم من الشجر كل هذه الأشجار لم تكفه نعم هكذا أنت أنت تلوم انظر إلى من يشرب الخمر الخمر فقط هو المحرم في الأشربة ومع ذلك يحرص كثير من الناس عليه فهي نفس الفكرة فإذا كنت عبدا لله أو بالنسبة للمرأة أمة لله فهذا هو المنطلق سيدك يأمرك بكذا وكذا فلو نظرنا مثلا إلى بعض الأحكام تأتي على هوى الرجل وبعضها تأتي على هوى المرأة الأحكام التي على هوى الرجل مثل ماذا؟ مثل أنه يأخذ في التعصيب ضعفي نصيب الأنثى الذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للمرأة هي ترى في ذلك نقصا لكن حين يأتي الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم من الذي سيخرج ليقتل أو يعود فاقدا لبعض أعضائه أو حواسه من رجل والمرأة لا تحارب فهناك بعض الأمور في التكليف يأتي على هوايا كشخص أو نوع ذكر أو أنثى وبعض هذه الأمور لا يأتي على هوايا فلو كنت أنا عبدا لله سبحانه وتعالى أتقبل جميع الأوامر مثل آدم مثل مسألة الغسل والتيمم مثل نصيبي في الميراث مثل الجهاد لكن بدون ذلك قد لا أقبل وأعترض وأعترض حتى لو علمت أن هذا الحكم من عند الله سبحانه وتعالى العام الماضي مظاهرات خرجت من دولة عربية إسلامية تطالب بماذا؟ تطالب بأن يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل في التعصيب في الميراث مظاهرات ضد من؟ 
ضد الشيخ الذي يقول ذلك الشيخ يقول أنا لم أقل ذلك من عندي من عند من هذه آية يعني لو كانت حديثا نظرنا فيه وأعدنا النظر ربما يكون حديث ضعيفا لكن هذه آية تعلمها المظاهرات هذه خرجت ضد من ضدي أنا أنا مالي ضد من طلب منا ذلك يعني مظاهرات خرجت ضد الله تخيل لماذا وصل بنا هذا الأمر هكذا بعد معنى العبودية بعد معنى العبودية يجعلك تنتفخ وتنظر إلى نفسك تنظر إلى علمك ومالك وجاهك مع أنك لو نظرت إلى مئة عام مرت ماذا كنت وبعد مئة عام تأتي ماذا ستكون الجنين وفي بطن أمي انظروا إلى صور الأجنة الصغيرة هكذا كنا جميعا من الذي كان يقوم عليك ويرزقك ويمدك ويبعد عنك الأفات والعاهات مع انتشار البلاء في الأجنة الآن من الذي فعل ذلك بك الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى إذا قدر عليك الفقر فهذا بلاء تقبله أو لا تقبله ومن رحمة الله أن جعل الأمر على مرتبتين مرتبة الأولى هي مرتبة الرضا بأن ترضى عن الله ترضى عن الله ترضى عن الله في شيئين الأول في أقداري من أنا من أبي من أمي الأمر الثاني في تشريعاته فإن خلقك الله فقيرا فمن الذي أفقرك هو خالقك فإذا ما شرع لك تشريعا ووجدت في هذا التشريع أنه يجعلك فقيرا فالذي يجعلك فقيرا أولا هو الذي يجعلك فقيرا ثانيا فإن كنت عبدا لله قبلت الأول والثاني إما على سبيل الرضا ومن رحمة الله أن جعل الرضا ليس فرضا بل هو مستحب فقط لشدته على النفس شدة الرضا بالمقدور وبالتشريع جعل الرضا مستحبا أما الصبر فهو واجب لا مرتبة أقل من ذلك لأن بعد الصبر السخط إذا مسألة العبودية هذه يعني خلاصة الأمر لو تعاملت مع الدين الله ومع شرعه ومع خالقك ورازقك ستستريح إذا أراد الله منك إعطاء أعطي إذا أراد منك منعا فامتنع إذا أراد منك حبا لشيء فأحببه وإذا أراد منك بغضا لشيء فأبغض ذلك الشيء وصل إلينا 
أوامر الله عن طريق القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا كتابا لماذا؟ لا ليوضع في البيوت أو يقرأ في المآتم كتاب يعني من المعاني التي اختفت في حياتنا وجعلتنا لا نستوعب معنى الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا الكتاب كان من معانيه الجواب نحن نقول فلان أرسل لفلان رسالة أو جواب هذا كان قديما يطلق عليه كتاب نقول فأتاه كتاب من الوالي فهذا الكتاب أو الجواب أو الرسالة فهذا هو فهي رسالة ولكنها كبيرة من الله سبحانه وتعالى فإذا تعملت مع هذا يعني ولو مرة يعني اقرأ القرآن الكريم ليس تعبدا ليكون الحرف بعشر حسنات ولكن اقرأه مرة في حياتك كأنك لا تعرف عنه شيئا قبل الآن اقرأه كما تقرأ في دراستك وتتوقف عن الأشياء التي تحتاج إلى التوقف فيها كدراستك تماما فحين تفتح القرآن وتجد فيه مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف إذا الله خالقك وسيدك أرسل إليك خطابا رسالة يقول لك فيها أنك لا بد وأن تصاب على وجه العموم بشيء من الخوف قد يكون المخيف لك عدوا كلبا من أي شيء من ظلك من الظلام ولكن لابد أن يقع ذلك عليك فإذا ما أصابك شيء من ذلك كنت متقبلا له متوقعا له لماذا؟ لأنك تقرأ خطابا كتابا من الله سبحانه وتعالى أما بدون ذلك فلن تستفيد كثيرا كثير من الناس يقرأ القرآن تجد امرأة تدينت وحجت واعتمرت ثم تأتي مشكلة بين بين امرأة وزوجة ابنها مثلا من الشاهد ابنة هذه الأم أراد الله الخير وجاءت هذه البنت وقالت أمي هي المخطئة فماذا قالت المرأة المتدينة قالت لها في الهاتف يعني إذا كان مثالا سأقول مثال إن لم أكن مثالا هذه قصة واقعية قالت لها في الهاتف أتشهدين على أمك يعني أنت المتدينة في الأسرة فما المتوقع من غيرك نعم يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلو أنك تعاملت مع القرآن كما ذكرت لك فستجد هذه الآية إن كنت قرأتها سابقا أو في هذا الموقف تذهب وتنظر ماذا يريد منك سيدك اسأل 
سيدلك على وجود الآية الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أمي وخلقني أمي هذه فوق رأسي لكن بالنسبة لي أنا فقط أنا وإخوتي هي أم لكن بالنسبة لأبيها هي بنت فبالنسبة إلي هي فوق لكن بالنسبة لأبيها هي أسفل وبالنسبة لزوجها عليه لا عليه القوامة وهكذا فإذا ما طولبت بشهادة ضد أمك اشهد الذي أمر بتبجيل أمهات وأخبرنا أن الجنة تحت قدميها هو الذي أمرنا بأن نشهد عليها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نحن نقيم الشهادة لأننا عبيد الله يقول لك يا عبدي اشهد على أي شيء حتى ولو كان أمك وأباك تشهد لكن بغير العبودية تعمل فكرك أو هواك بمعنى أصح فالإسلام طبعا قرآن وسنة لابد أن تنظر إليه هكذا القرآن تلاوته بهذا الفكر سيفيدك والقرآن بالنسبة إلى ما يحاك ضده هو كتاب من رب العالمين في كنوز لكننا لا نعرف كيف الاستفادة منه بالضبط يعني كما يأتيك دواء في هذه النشرة التي تكون داخل الدواء إن لم تعرف الإنجليزية جيدا لن تستفيد تماما كنوز مثل ماذا هذه فتوحات يفتح الله بها تعالى على العلماء يعني بعض العلماء يقول لا تأتوني بمثال بمثل لا تأتوني بمثل إلا وجئتكم بمثله في القرآن أمثال معروفة خلاصة تجارب الشعوب في كل اللغات وفي كل الأجناس عندهم أمثال فقالوا له في الحركة بركة اللي تحرك تأتيه البركة في الحركة بركة أين هذا القرآن؟ قال من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع قالوا له الدار الجار قبل الدار اختر جارك جارك قبل دارك أين هي في القرآن فقال ماذا ما قالته امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك الجار بيتا الدار وهكذا فأنا وأنت قد لا يأتي في أذهاننا هذه المعاني لكنها كانت موجودة أم لا قبل أن يتلفظ هذا العالم بمثل ذلك المعاني موجودة أم لا المعاني موجودة لكن من ينظر فيها من ينظر فيها يعني حتى الأحكام الشرعية يعني لو سألنا إنسانا بعض الأسئلة الفقهية قد لا يأتي في ذهنه في ذهنه أنه في القرآن أبدا 
يعني لو كان يحفظ القرآن يقول هذا لا يجد في القرآن لا يوجد في القرآن أبدا مثل ماذا عجبني يعني حكما مستنبطا في تفسير القرطبي يقول وفي هذه الآية دليل على جواز النظر إلى المخطوبة جواز النظر إلى المخطوبة طب لو يعني لو أنكم تقرؤون في القرآن كثيرا أو تحفظون منه أجزاء كثيرة الخطبة لم تذكر في القرآن إلا قليلا أصلا لكن هو أتى باستنباط من آية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال كيف يعرف أنها حسناء إلا إذا نظر إليها فذي أمثلة أمثلة لتعرف يعني لا تقدس القرآن كتقديسك للخبز يعني أحيانا الناس إذا وجدوا لقمة في الأرض يقبلونها تقديسا لماذا هم يعني يتعاملوا معها هكذا شيء توارثونه فلا أريد أن نتعامل مع القرآن هكذا نعظمه لماذا لا لشيء لكن هذه الأمثلة التي ذكرتها لك لتعرف أن به كنوز هذه الكنوز يعني هي موجودة في كتب التفسير قطعا وقد يفتح الله عليك بشيء لم يفتحه على من قبلك ولو كنت إنسانا بسيطا يعني لا تتصاغر ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع والله يرزقه من يشاء بغير حساب أريد أن أشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دلنا على هذا الخير هو الذي دلنا على القرآن وأتى به وهو الذي دلنا على رب العالمين أنا أريد أن ألفت يعني النظر إلى شيء غير معتاد وهو سؤال قد يأتي في ذهن بعضنا ويستحي أن يسأله يعني لماذا كثر الرسول عليه الصلاة والسلام علينا السنن يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح يواظب عليها لم يواظب عليها مخافة أن تفرض علينا فإن كان الأمر كذلك فلماذا تأتي كل هذه السنن في المشي في الاغتسال في الأكل في الشرب في كل شيء تأتيك سنن لماذا كثر علينا لم يكن من الأولى أن يكتفي بما فرض الله علينا فحسب طب الإجابة هتكون بمثال لو إنك ذهبت إلى عمل أنت وصديقك نفس التخرج نفس الدرجة كل شيء تمام توأم وفي نهاية الشهر أعطيت خمسة آلاف ذهبت إلى صديقك تسأله كم أخذت من المرتب قال لك عشرة آلاف فذهبت إلى المدير أنت تقول أنني مثل ابنك إلى آخر ما ذكرت فلماذا تعطيني خمسة وتعطي هذا عشرة الإجابة وهذا مثال طبعا الإجابة 
لأنه عمل أكثر منك وكلفته بأعمال يعملها بعد انتهاء العمل وأعمال أخرى قد عملها في البيت ماذا ستكون الإجابة منك؟ ولماذا لم تعطيني أنا أيضا أعمالا؟ الإجابة أنا أشفقت عليك هل تقبل منه ذلك؟ أو هذه الشفقة؟ لا أنت أخبرني بأنني إذا عملت عملا إضافيا سأخذ العشرة ألاف وتترك لي الأمر أفعل ذلك كله أو أترك ذلك كله أو أفعل أحيانا وأمتنع أحيانا هذا هو كان الأفضل فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا ذلك هو دلك على الفرائض بعد ذلك أخبرك بالسنن وهي سنن فإن أردت أن تأخذ بها فبها ونعمة وإن لم تفعل فلا شيء عليك قد تفعل الآن وتتكاسل غدا أو تتكاسل الآن وتفعل غدا ثم هذا الدين لم يأتك وحدك إنما أتى الأمم قديما وحديثا الآن وبعد الآن فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر فهذا أمر لابد أن تلتفت إليه لأن يعني أحيانا الشيطان ممكن يعني ينقص من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لو دار هذا الأمر في رأس أحدنا ولم يأتيه الجواب يعني لماذا كثر علي هناك يعني أمر آخر مهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن, لك أن لكل نبي دعوة مستجابة دعوة دعوة مستجابة 100% بعد ذلك يعني الأصل فيها أنها تجاب لكن هناك دعوة لابد من أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ هم أتعبوا أنفسهم في توصيل الدين لله سبحانه وتعالى فلابد أن يخصهم بشيء ما لما يكون طالب مثلا نشيط وبيساعد المحاضر وبيساعد الأستاذ الدكتور وبيساعد إخوانه يصور لهم المحاضرات فأكيد دكتور هيحبه الولد ده تعب نفسه وعمال يصور مخدش من حد فلوس وشيء عجيب فلابد أن يخصه بشيء صحيح فكذلك خصهم بدعوة مستجابة وخصهم بأن يخيرهم بأن يخيرهم عند الموت تموت أو لا تموت هو سيموت في الآخر لكن تعظيما لشأنه يخيره رب العالمين الذي يهمنا هو الأمر الأول نحن بعد الأذان نقول لما رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة إلى آخره لماذا؟ لينال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي درجة عند الله لا يبلغها إلا عبد واحد في هذا الكون كل وسيلة مرتبة عليه لا يبلغها إلا واحد فيطلب منا أن ندعو له بعد كل أذان ليصل إلى هذه المرتبة أنا أتساءل طب لماذا أيها النبي لم تدعو لنفسك بالوسيلة من خلال الدعوة المستجابة لأنه ادخرها للشفاعة يوم القيامة يبقى ادخر 
الدعوة المستجابة لأمته لكي يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وترك هذه المنزلة من أجلنا وطلب منا الدعاء فأنا أريدك أن تنظر إلى هذا الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث البشرية هو أنا وأنت ليس ملكا فلو كان عندك هذه الفرصة بالله كي كنت يعني ستفوت هذه الفرصة فيدخر هذه المنزلة لنا ويبين لك الأمر الذي أتى في كثير من الأحاديث وهو بكاؤه صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي يعني بكاؤه من أجل الأمة فقط وينزل إليه جبريل ما يبكيك ينزل إليه جبريل وربك أعلم فيسأله ما يبكيك قال يا رب أمتي أمتي فيقول إن الله يخبرك أنه سيصرك في أمتك ولا يسوءك وحديث القبور الذي نعلمه جميعا وددنا أن رأينا إخواننا قالوا أوليس إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا قوم يأتون من بعد فأنتم يعني قد اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتكم فأروا الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الحسن في أنفسكم يعني أنا لا أريد أن أدخل في الإسلام والمسلمين ابدأ بنفسك ونفسك هذه ستكون للمسلمين أيضا كما يأخذ بعض الناس يكون عنده ألم في يده وبعدين يأتي ألم في سن من أسنانه فيأخذ مسكن لماذا تأخذ المسكن المسكن لتسكين ألم الأسنان ولكن هذا المسكن يدخل فيسكن كل ألم في الجسم فلو أننا بدأنا بأنفسنا سيستفيد منا المسلمون يستفيد منا الناس جميعا لأنك إن كنت قدوة في نفسك فأنت قدوة لغيرك قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين بالمعاملة نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ولم يتكلم معهم في دين ولا في دعوة ولا في أي شيء وهو مسجون يعني ماذا يفعل السجين أصلا يعني خارج السجن ممكن تعطي إنسان طعام توصله لمكان معين لكن داخل السجن كيف سيكون يعني الإحسان هل تراعي الناس في المنام في الإضاءة لا أعلم لكن على كل حال كل منا إذا أضاء نفسه فسيضيء الكون من حوله لو فعلت ذلك فقد يعني نجحت في الامتحان إن شاء الله لكن يمنعك من الدرجات العلى 
بعض الافات افات اللي هي الامراض اعراض الجانبيه للدواء تاخذ دواء ممتاز لكن احيانا بعض الاشخاص عندهم حساسيه لا يصلح لهم هذا الدواء يعني يصلح للداء الاصلي او الاصيل لكن تعتريه اشياء تفسد بعض الاشياء عندك مثل ماذا يعني هو العجب العجب او الكبر بالطاعه هناك الكبر معروف لكن هي المصيبه الكبر بالطاعه يعني انسان مثلا يصلي قيام الليل ويصلي الصبح في ميعاده وينظر الى من حوله لا يصلون اصلا فماذا ستكون النتيجه ان لم يلتفت لنفسه يهلك والهلكه شرها انها مستتره يعني لو ان انسان يفعل معصيه واضحه يشرب مخدرات مثلا فاصدقائه ممكن يقومون بالنصيحه لكن لو انه يفعل شيئا في الخلاء لا يراه احد فمن ذا فمن ذا سينصحك لا احد فكذلك لو تكاسلت في الصلاه في الزكاه في الصيام ممكن ان ينصحك بعض الناس لكن المشكلة هي أن يكون الداء داخلا فيك ولكي نحاول أن نتخلص من هذا لابد أن نلتفت إليه جيدا لابد أن نلتفت إليه جيدا وعلاقة العبودية بهذا الداء بينهم علاقة قوية لأن العبد لا تكبر يعني تخيل أنك عبد تمشي في في الشارع وكل الناس يعلمون أنك عبد علامة تتكبر بالله لا شيء سفيان الثوري رضي الله عنه يقول حرمت قيام الليل ستة أشهر دخلت المسجد فوجدت رجلا يبكي فقلت مرائن هو قال هذا الكلام في نفسه يعني لم يغتبه ويتكلم به مع أحد من الناس وهذا ما يذكر في كتب الأخلاق بغيبة القلب غيبة القلب أنك تغتب الناس ولكن لا يتلفظ به لسانه هي طبعا هي أفضل من الغيبة غيبة اللسان يعني لكن لو أنت في فصل متفوقين أبد أن تلتفت إلى غيبة القلب فهنا اغتاب شخصا فحرمه الله سبحانه وتعالى من الطاعة ستة أشهر لماذا؟ لأن الله ليس محتاجا إلى قيام ليل سفيان أو غير لما أنت عبد أنت المستفيد الأمر الثاني أنك تلحظ أن الطاعة هي منحة من الله سبحانه وتعالى لذلك لو التفت إلى نفسك تحرم وتنزع منك هذه الطاعة لأن الله يريدك عبدا كما ذكرنا ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كلا لا تطعه واسجد واقترب في موقف الشفاعة يوم القيامة 
يفتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد لا يعلمها الآن فإذا أراد أن يشفع سجد وحميده بتلك المحامد فيقول له ربنا ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى لكن لابد وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ربه ساجدا لابد أن يأتي ساجدا لأنه مع هذه العظمة إلا أنه عبد لله ولذلك يأمره بالسجود سجود معناها ذلة وانكسار إذا أردت أن تعرف معنى السجود حقيقة حين يطلب منك أحد أن تركع أو تسجد له في هذه اللحظة ستعرف لا يمكن أن أركع لك لا يمكن أن أسجد لك مع أنها ليست عبادة يعني أنا لا لا ألتفت إلى أنها عبادة ولكن الذل بهذه الكيفية لا يمكن فالسجود معناه كبير معناه منتهى الخضوع لله منتهى ما يمكن أن تقوم به أنت كبشر لله ف يعني إذا دعتك نفسك إلى التفات إلى ما تفعله من طاعة ومن خير فتذكر أثر سفيان حتى لا تنسى ولذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى يكون العبد على على طريق مستقيم ولكن تأتي هذه الوساوس فيلتفت إليها من لم يأتي بالكلام لابد أن يأتي بالفعل يعني إذا نصحت الإنسان مرة واثنين وثلاثا ثم لم يستجب لابد أن تتركه يقع استيقظ لكي تذهب إلى الكلية مثلا متكاسل يقذونه بشتى الطرق في اليوم التالي كذلك في اليوم الثالث في اليوم الرابع سيبه فكذلك الإنسان يستمع إلى المواعظ وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك للطاعة ولكن لا يلتفت أنا أنا إنما أوتيته على علم عندي فيتركه الله سبحانه وتعالى حتى يقع في المعصية مع أنه من الصالحين إما أن يقع وليس معنى ذلك أنه لابد أن يقع في الفواحش الله أعلم قد يقع في كبيرة مش مهم وإنسان الذي يكون عنده مرض السكر ممكن يقطعون له قدمه للإبقاء عليه فكذلك أنت تعتريك سنن الله سبحانه وتعالى في الكون ما أنت إلا عبد أنت صالح ولكن لا يصلحك إلا أن تقطع قدمك ستقطع طبيب ابنه أمامه لن ينجو من الموت إلا أن يقطع قدم ماذا سيفعل؟ ستقطع قدم فقد يتركه يقع في معاصي الله أعلى كبيرة صغيرة لا يقع في المعصية ولكن يهم بها حتى يطرد عنها طردا أو يبتعد عنها بالإلجاء يعني حد يجي كده في وسط مكان يهم بالمعصية مثل قصة يوسف ولقد همت به وهم بها لكن يوسف نجا لكن لو وقع يوسف في المعصية ما كان ستحصل عليها ووجد سيدها لدى الباب يعني لو هم واستجاب لنفسه 
أيضا ما فعل لكن ستكون بتدخل لكن سيكون قد ارتكب المعصية ارتكب الهم بالمعصية في صحيفة سيئاتي بغض النظر من النبي يعني فيعني لطال أخرة ولا دنيا كما يقول فالإنسان أحيانا يقع أو يقترب من المعاصي ليتأدب أنت كنت عامل فيها شيخ كبير طب تعالى فيتركه ونفسه حتى لا يجد ملجأ إلا من الله سبحانه وتعالى ولذلك حين تقرأ القرآن تعرف هذا المعنى تجد دايما أهل الجنة يقولون معنى هذا الكلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لماذا؟ يعني احنا كنا نتذكر كده الناس دول صالحين واحنا طالحين اكيد ليهم شعور اخر لا هم شعورهم مثلك هم عرفوا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انقذهم من المعاصي ووفقهم للطاعه فلذلك قالوا هذا الكلام يقينا ليس توضعا ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين لابد ان تقول هذه الكلمه هذا كلام أهل الجنة فإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة لابد أنك ستقع حتى تقول هذه الكلمة ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ربنا سبحانه وتعالى رزقك البعد الأول تصلي تصوم البعد عن المبيقات بعد عن المخدرات كل ذلك بفضل الله وبرحمته لكن لو قلت أنا لا حتى في تربية الأولاد إنسان يفتخر أنا أولادي كلهم حافظين قرآن ماشي أنت اللي حفظتهم قرآن وربتهم طيب لازم بقى ما دام يعني فكرت بهذا التفكير تأكد واحد فيهم كده هيختل ولو شيئا قليلا عشان أنت تخاف يكبر الولد ومش قادر يسيطر عليه قد يكون جبن خوف وقد يكون غير ذلك تماما ممكن يكون الأب يعني قوي الشخصية ولكن يعني مثل القائد الماهر للسيارة ولكنه مشى على بقعة زيت هو يعلم أنه لن يستطيع أن يتحكم فيها ومن يشاهده من بعد يتعجب كيف تتحرك السيارة بهذه الحركات من هذا القائد وأنا أعلمه أنه قائد ماهر هذه هي الإجابة يبقى في نفسك في زوجتك هتعمل عليها أسد هيبان أنا صراحة مش عارف ساعة كام ومش عارف وقتكم ومش معايا ساعة أصلا طيب شكرا زهقتوا زهقتوا طب تريحوا شوية وعمري كنت بتغاظ قوي من اللي يقعد يقول لي شيخ كمل كمل و... لان ساعات الواحد مخه بيقف صراحه انا انا ما اعرفش موعد المحاضره يعني هو كثره الكلام ينسي بعضه بعضا 
انا مقتنع ولكن الامر ليس بيدي انما انا ضيف عندكم يعني ف هكذا يعني قالوا لي من الساعه كذا لساعه كذا وانا عارف ان انتوا طالعين كمان من صلاه جمعه يعني بصراحه ده اكيد انتوا عاملين حاجه في حياتكم عشان كده ربنا يوقعكم لكن احنا عايزين يعني هنشوف احنا عاملين نضحك لكن الامر والله خطير قوي انا مش عايز انكد عليكم لان برضو ايه في فرق عمري فانا ما بقتش عارف الشباب بيفكر ازاي صراحه يعني شبه عزله شويه كده فمش عارف ممكن عن طريق العيال ولادي شويه بعرف الاخبار لكن انا مش عارف بيتفكروا ازاي فمعلش يعني ايه هي بقى ان لم ترضى فاصبر ففي نقاط كده في حياتي بيبقى الانسان متاثر بيها وبيتمنى ان كل الناس تعرفها منها ايه بقى منها إيه الزواج نسيب بقى الموت والحاجات دي ونخش في الحاجات الكويسه الزواج ده طبعا فطره انا مش مش هقعد اقول لكم يعني الكلام اللي بيتقال في الافراح انا برضو بتغاظ من الافراح برضو ليه بقى هقول لك ليه الشباب يا عيني عايز يتجوز وده ماسك الميكروفون وعمال يقول يا معشر الشباب يا عم هو احنا قاعدين عازفين عن الزواج احنا مش ع... مش قادرين مش مش عايزين في فرق فبتكتر علينا المصيبه ليه؟ لما تلاقي الناس عازفه عن البتاع يبقى لح عليهم انما خلاص دي اه دي دي بادنى اشاره بادنى اشاره خلاص ما تقعدش بقى لإن في أمور كده مش محتاجة زي إيه؟ ودي برضه هيفيدنا يعني. عامل زي الفرق بين السحور والفطار الإفطار الصايم. الصايم لما بيجي يتسحر أي حد بيبقى عارف إن بكرة مثلا حر شديد فبتلاقيه بيعمل إيه؟ بيشرب مية كتير جدا حاطط قدامه المية ليه؟ بي... عشان بيتسحر شوف النية بقى عشان أقدر أصوم النية موجودة من غير تدخل ومن غير أي خطبة. صحيح؟ طب الفطار؟ ما يفكرش في حاجة، طب بتاكل ليه عشان أنا جعان؟ بس فهي كده، فهو الإنسان أصلاً مشبول على ذلك. طيب برضه مش هقول لك تختار إزاي؟ ده شيء برضه معروف. لكن آه الشيء اللي أنبهك أحب أنبهك ليه مش كل اتنين صالحين حتى بيوافقوا بعض ممكن يبقى انسان صالح وانسانه صالحه وما حصلش وفاق فين بقى في القران زي ما تعلمنا فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها مين زيد ده حب الرسول صح عليه الصلاه والسلام طب ومين بقى الزوجه كانت السيده زينب ام المؤمنين في بعد كده واحد موصوف بانه حب الرسول حبيبه يعني والسيده زينب الذي زوجها الله سبحانه وتعالى لنبيه من فوق سبع سماوات بامر العبوديه بقى مفيش هي مراتك وذلك هو ده الامر اللي كانت تفتخر به على سائر النساء ان ربنا هو اللي جوزها لابوها ولا امها بالامر بالامر المباشر زي يبقى زيد ومين وسيده زينب ومع ذلك حصل طلاق
كويس طب انا استفيد من كده ايه بقى برضو العبوديه مش انت عبد لله سبحانه وتعالى طب سيدك ده مش عالم ولا مش عالم عالم ما انت ممكن تبقى بتشتغل مع واحد لكن ايه اه كويس بتشتغل معاه لو حصل لك حاجه في الاسم هي بيتدخل لكن ممكن تعمل مصيبه كبيره ما يعرفش ليه قدره محدوده لكن لما تبقى مع حد كبير خالص يحصل ايه هتدخل في اي شيء باذن الله طبعا تمام فانت مع الله سبحانه وتعالى فانت تريد ان تتزوج الزواج ده شيء غلط ولا صح شيء صح طيب ليك رغبه في في بعض الامور فيه والشرع الدهالك اذا فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما كل واحد بيحب شيء في في الجنس الاخر لا عايز ان يعوسع ولا عايز ان يضيقه وهكذا والجمال بيختلف من شخص لاخر يعني زمان كان الجاريه لو جاءت سبطه شعرها ناعم كده زي الاوروبيات جاز له ان يردها بالعيب حاجه غريبه بس فخلاص فاذهب فانظر الي خلاص انظر انظر الي اداك الشيء بتاعك وبعدين بقى يا رب طيب انت بتقول لي متدينه وانا خلاص برضه لكن في اشياء اخرى ما اعرفهاش ممكن تبقى انت كويس وهي كويسه زي اثنين بيناموا في حجره واحده طلبه واثنين بيصلوا وكل حاجه لكن واحد بيحب ينام في النور واحد لا صح واحد بيطلع صوته ونايم والثاني لا وهكذا يعني ممكن تبقى على اشياء تافهه فمين بقى اللي يعلم ان القطعه دي مناسبه للقطعه دي الله يبقى علشان كده لما تيجي بقى تتزوج ان شاء الله تستخير بقى بجد مش تلاقي المأذون جايب الاثنين قول يا عم الحاج اني استخرت الله وهو ما استخرش طبعا هو ما استخرش لا انا عايز الاستخاره يبقى استخاره صحيح بصحيح طب انا مش عارف اسيطر على قلبي انت اللي هيحصل لك هتحمل نتيجه اختيارك وبرضه من النقاط اللي انا عايز اركز عليها و ان بعد ما انت لو انت يعني مشيت في هذا المنهج واخترت ذات الدين واستخرت الله سبحانه وتعالى بعد ما تتزوج تحدث بعض المشاكل لم تتزوج من الحور العين لا تزوج من هنا طب لماذا اختار الله لي هذه المرأة وانا استخرته وتوجد بعض المشاكل الاجابة الإجابة اذهب إلى سوق السيارات. سوق السيارات أنت هتروح لواحد خبير وأمين وبيحبك وبتقول لي وتقول له اختار لي سيارة من السيارات دي هيجيب لك أحسن سيارة تناسبك بإمكاناتك وفلوسك وكل حاجة أحسن سيارة بس ما تنساش إن هي مستعملة. فاحنا عندنا نوعين نوع الحر العين ده فوق وهنا نساء الدنيا فانت بتختار دلوقتي بتستخير على ايه خلاص هتزهد وتستنى اللي هناك والله اعلم هيكون ولا هتستخير من نساء الدنيا هتستخير من نساء الدنيا يبقى لو جت مشكله يوما ما ما تقولش ازاي أنا بقولك كده علشان بعض الأسئلة بيأتي في أذهاننا وبنتكسف نقولها. 
لكن انت هتقول طب ما انا عملت يا ربنا كده انا عملت كل اللي اتقال لي عليه ليه بقى تطلع لي هذه المراه وتعمل لي كده خلاص يبقى ايه تروح بقى تزور سوق سيارات تقعد هناك شويه كده وترجع برضه من الاشياء اللي انا بحب انبه عليها واتمنى ان الله سبحانه وتعالى يعني ينشرها ايه بقى كلمه السر في علاقه الزوج والزوجه علشان نبقى برضه في حدود الدنيا طبعا نبقى ماشيين كويس يعني كده جيد مرتفع او حاجه على الاقل يعني عايز وانت برضه طبعا عايزين تبقى العلاقه فعلا كويسه جدا ان انتوا تتعاملوا مع بعض على ان انتوا اخوه اخوه في الله تعالى اخوه في الله لو اختك احنا الاخوه في الله افضل من اخوه النسب طبعا صحيح طيب ال- الاخوه لو انت مثلا متغرب انت واختك وبعدين عرفتك او العكس انا بقى هذكر بالمثال بالمذكر انتوا عارفين تغليبا يعني لكن العكس واحد صاحب الشقه والثاني قرفه هيطرده لا هيتحمل رزالته لغايه لما يرجع صح طيب طب لو انت في بلد غريبه وبعدين لقيت بنت مسلمه كده واقفه في نص الليل مش عارفه تروح فين من اللاجئين مثلا اخدها البيت طبعا طب ما ينفعش ده انا لوحدي مش معايا اسره لو معايا اسره اخدها طب هعمل ايه يبقى العائق بينك وبين نجده هذه ومعاملتها معامله معامله حسنه هو ايه مساله وجودك مع امراه لا تحل لك صح طب هي بقى هي هيها بس دي تحل لك يبقى احنا شلنا العائق اللي كان اللي انت كنت ايه بتتذرع بيه يبقى انت هتتحملها لانها اختك في الله هتلاقي لها عيوب هتلاقي لها عيوب وهي ما انت برضو عندك عيوب يعني واحد جوز واحده رفيعه جدا وما دام قلت ما قلتش مثال يبقى ده واقع يعني عشته فكل شويه يقول لها على فكره انت رفيعه جدا لما يعني طلع عينيها في الاخر بقى هي بقى مهر مستحمله بقى وعايشه في الدور لازم تتحمل جوزها والكلام ده في الاخر قالت له بقول لك ايه انت كمان لو واحد خدك سيف يد هيقسمك من الصيف فهو كان انا عارفه فزي ما انت فيك لسان هي برضه فيها لسان يعني اوعى تنسى ان انت زي ما تكون ما انت هتفتح بقى هنفتح هتقول لها انت مش عارف ايه فدي خد بالك يبقى اختك في الله لو عملتها وبعدين ربنا خلي بالك بقى مطالع على قلبك الامور القلبيه اللي احنا قلنا عليها لو انت عملت زوجتك كاختك في الله ربنا هينزل عليك البركه بس البركه في الدنيا عشان برضه ما تقولش ما انا بعملها وبيحصل مشاكل لا لازم هيكون في مشاكل من الامور اللي بحب برضه اتكلم في هذا الامر هو انت وظيفتك ايه في البيت بالظبط تكون عندك بقى زوجه واولاد برضه الامور القلبيه برضه كل الامور دي ليها علاقه احنا قلنا المحاضره هتكون كيفيه تطبيق الايه الايمان في الواقع صحيح فاحنا هنركز على شيء ده ايه علاقتك انت في البيت بقى ما هو الكبر ده يا اخوانا والغطرسه ليها اسباب ليها اسباب ظاهره واسباب باطنه 
زي الحمى هي الحمى دي ليه مستاسده على الطرف الاخر سواء كانت بنت او ولد ليه شايفه انها فوق وانت جيتي مرات ابني فالكبر ده هو اللي عامل مشكله يعني لو لو لذلك للاسف انا ما قابلتش ناس كبيره عشان اتكلم معاهم في الامر ده يمكن انتوا تكلموه ان شاء الله يعني لكن فعلا هي دي مشكله انا بقيت حما خلاص بقيت هي ايه منتفخه كده عايزه واحد اترقى بقى مدير فتلاقيه بقى ايه كان بيسلم على الناس امبارح اما اترقى ما بقاش يقول لهم السلام عليكم شايف الناس كده فهي بقى شايفه نفسها فوق فهي لو عالجت نفسها هتلاقي بتعامل البنت دي زي جارتها زي قريبتها زي الموظفه اللي في الشغل ما دي موظفه لو كنت انت رحت لها عشان تقضي لك حاجه في الشارع العقاري ولا حاجه كنت هتقول لها لو سمحتي ومش عارف ايه والذوق اللي يطلع كده فهي هي هي البنت دي هي اللي بتشتغل في الشارع العقاري فالكبر ده هو السبب فانا مش عايزك تكون متكبر خصوصا لو كان ربنا فاتح عليك وغني فانت شايف نفسك بقى ان انت معيشه في شقه وعمال تجيب لهم مش عارف ايه ده الكبر المدفون في 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 داخلك ده هيخليك ان انت تتغطرس وتتكبر على ولادك وزوجتك واي حاجه هتحصل هتقول لها انت مش بتاكلينا من بيت ابوكي طيب ربنا هيسيبك مش هيسيبك هيبقى عليك ديون وهي هترث في ابيها وهتسد عنك الديون لو كان عندك دم هتتكسف انت امبارح كنت بتقول لها مش بتاكلين من بيت ابوك لكن ربنا عمل فيك كده جزاء وفاق عشان تتادب وتكون ايه عبد لله طب امال انا ايه بقى ما دام انا مش بصرف على المراه وبصرف على العيال ولا اجي كده اقعد على الكنبه اقول لهم اعملوا لي شاي اعملوا لي اعملوا لي لا انت ساعي بريد لو خدت النصيحه دي هتستريح او يلا هي صيح صعبه او غريبه انت ساعي بريد عامل زي الاسره دي الحكومه بتصرف لها معاش وعاملين لك انت توكيل بتروح البوسطه اول الشهر تاخد المرتب وتوصلهم للاولاد دي انت لو مت الحكومه هتفضل تبعت معاش للاولاد دول لكن لو انت انا مش عايز المعاش ده انا اللي هشتغل واجيب الفلوس بنفسي وبكادي وعلمي ممكن تقعد من الشغل ممكن لو انت مت انت قلت للحكومه ما تبعتيش فلوس انا خلاص ده انا راجل وانا اللي بصرف على البيت ده خلاص مش هيصرفوا لك لا انت ولا عيالك لكن لو انت اتعاملت كده هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك شيء من التوكل يا رب انت اللي بتاكلني وانت اللي بتشربني صحيح انت بقى متعين في الحكومه حتى بس برضه بتعامل مع مع الله سبحانه وتعالى ان هو اللي بيرزقك هتقعد من الشغل هتموت هيصيبك اي عاهه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفخ عليك وعلى اسرتك يبقى هتستفيد من ناحيتين ناحيه التوكل وما هتعلمه ان انت برضه كده ولذلك ممكن ربنا يعملها فيك يعني عشان يعلمك. واحد متجوز مثلا اتجوز بدري قبل ما يدخل في الجيش مثلا بياخد مرتب، لما دخل في الجيش هياخد مرتب بسيط جدا. فلو هو كان متوكل على الله 
اما ينزل الاجازه بيجد ان اسرته معاها فلوس اكتر مما كان هو بيصرف عليها ليه بقى عشان هو متعامل مع الله تعرفين حديث الرجل الذي سمع صوتا في سحابه يقول اسقي حديقه فلان واحد ماشي وده حديث صحيح ماشي سمع سحابه كده قريبه منه وسمع صوت فيها بلغته بيقول اسقي حديقه فلان بيذكر فلان دي اسم يعني زي عبد الله زي عبد الرحمن بيقول له اسقط اسقي حديقه فلان استغرب اسقي حديقه فلان تتبع السحابه السحابه فضلت ماشيه لغايه لما جت على بستان وامطرت على قدر البستان فقط يعني فدان الميه نزلت على الفدان ولم تنزل خارجه فازداد تعجب وتعجب من الصوت الذي في السحاب ثم تعجب من الامر الثاني فذهب فوجد رجل يجر الماء بمسحاته مسك فيس عمال بيدخل ميه فقال من انت وما قصتك خلاص هو طبعا الراجل كان بيعمل لله لما خلاص ربنا اراد ان ينشره وساعات كده تقول لك احنا بنعرف قصص المخلصين ليه ازاي يعني هو مخلص فما بيقولش قصته لحد طب واحنا عرفناها ازاي هو بيحصل موقف زي ده كده قال له ايه بقى الزرع المحصول يقسمه ثلاثا طلع مثلا 300 كيلو حبوب قمح مثلا هيمسك 100 هيضعهم في الارض يزرعهم مره اخرى و100 لبيته و100 لله هو دخله كده يعني اكتر من 30% 30% لله على طول ولكن لما هو 30% لله ربنا عامله ازاي تخيل بيقول اسقي حديقه فلان بالاسم مش حتى يعني اسقي حديقه المساحه اللي هناك ديا او هذا البستان لا يذكره باسمه تعظيما لشانه زي كده سيدنا ابي بن كعب لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب السوره قال وسماني قال نعم فبكى سماني يعني هل سماني ام قال لك اقرا يا محمد على بعض اصحابك هذه السوره لا ده سمى يبقى الله سبحانه وتعالى مع جلاله قدره يذكر ابي يقول اذكر ابي اه انا جليس من ذكرني وتحركت باسمي شفتاه فمن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه انت صحيح عبد ولكن لو تمسكت بمنهج الله وبالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم سيرفعك الله سبحانه وتعالى من شأن إلى شأن آخر. يبقى عشان ما ننساش أنت بتشتغل إيه في البيت؟ مع أسرتك سعي بريد، ما تشتغل بقى مع سعي بريد قلنا مسألة التوكل، مسألة بقى التواضع ما أنت ما بتجيبلهمش فلوس. ما أنت ممكن ربنا يديك على دماغك برضه. إحنا قلنا اللي ما بيجيش بالكلام بيجي بالفعل، والله. يعني ممكن تتفرعن ويبقى أنت عندك فلوس كتير تلاقي نفسك مستأسد بقى، واشتريت لهم شاليه مش عارف فين وكل ده. أنا قلت ما دام ما بقولش أمثلة يبقى ده شيء واقع. فتلاقي نفسك غصب عنك أنت إنسان إنسان أنت لو شميت غاز بتقع غصب عنك. 
فكذلك الشيء ده برضه انت بتشمه كده الكبر ده دخل فيك برضه لازم هياتي باثاره فيبقى انت كده هتقعد في البيت سيادتك وهي اللي تصرف عليه هتقوم تغسل مواعين والعيال برضه ممكن تجيب لك علبه نيدو وهكذا فالتواضع ده هينفعك مع الله سبحانه وتعالى هينفعك مع اسرتك وهي لما انت يعني تتعامل معها بهذا الادب هتشوف بقى رد الفعل طبعا المراه اكثر عاطفه من الرجل بكثير ولذلك ضرب الله مثلا لرحمته بالام تخيل رحمه ربنا اللي هتنجينا في الدنيا والاخره يضرب لها المثل بالام فالام هي الا امراه امراه فانت لو تعاملت معها بطيبه وبادب واخلاق ستجد رد الفعل مش مش مساوي له في المقدار لا القاعده دي بقى هنا لا اكثر منه في المقدار ومضاد له في الاتجاه هتجيلك رحمه عاطفه صبر ذلك تلاقي بقى ايه حتى الامهات بتاعتنا تسمع بقى وهي بتقص عليك على غير العاده طبعا هم كلهم عايشين في الدور لكن ستزوم ممكن بقى تقول لك انا ايه بعت عفشي عشان الراجل ده ومش عارف ايه بعت عفشها ليه وممكن ما تقولش لاهلها عاطفه عاطفه قويه فانت هتديها هتديه لكن انت بقى عايش في في الدور غريبه وبعدين الهباب بقى يجونا كل ناس مطلقين بعض ليه مشاكل كتيره طيب انت مشاكلك كتيره مش انت رجل وهي امراه اه طيب مش المراه دي نوع المراه يعني مش المراه دي احيانا بتهرب مع الولد بدون حتى زواج كده وتحط راس اهلها في التراب عشان تضحك عليها بكلمتين صح طب انت رجل وهو رجل اهي الكلمتين هم موجودين انت بقى زائد ذلك انت زوجها حل لها وتنفق عليها وهكذا يبقى مفروض التضحية تكون فين أكتر والمشاكل تقل فين في الحرام ولا في الحلال في الحلال لكن هو بعد ما تزوج بينسى إن هو رجل وهي امرأة ما أنتوا هم هم هي أيام الخطوبة هي بعد العقد وبعد البناء إيه اللي حصل فالمكوتش عارف تتحصل عليها بالدين تحصل عليها بالدنيا يتحصل عليها بالاثنين المحاضرة الساعة 4 الساعة كام دلوقتي؟ طب يعني ايه المطلوب مني؟ انا مش فهمتش برضه اصل عذرا يعني ايه انا انا خطيت الميعاد فموعد انتهاء المحاضرة 4 عصرا يبقى المفروض ان انا اطول فانا مش فاهم حد كده يفهمني؟ عامل زي زي المتون الفقهية لا لا هم مش انا ودلوقتي 3 و10 لا ماشي اذكركم بان موعد المحاضره امتد
كنا فين بقى؟ كنا في الرجل والمرأة. خلاص يا اخوانا بقى تاخدوا بالكم هنلخصهم ان انت تكون اخ ليها في الله سبحانه وتعالى مش انت اللي بتنفق على الاسره ده ربنا اللي بينفق عليك انت وهي ولذلك تلاقي الناس البسطاء حتى يقول لك ده رزق العيال فعلا الكلام ده مظبوط رزق العيال يعني حتى لو اتقفلت في وشك الدنيا ادعي ربنا قول له يا رب يعني كنت انا ندل العيال الصغيره دي اكله انا مش هاك مش هاكل معاهم هات لهم اكل هم ياكلوا وانا مش هاكل استعطاف الاستعطاف ده صحيح يعني شيء ديني يعني يعني حتى قوم يونس يعني في بعض التفاسير يقول لك لما الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا هم دول القوم الوحيدين اللي ربنا نجاهم من من العذاب في الدنيا كان خلاص هيحل بيهم طب هم عملوا ايه عشان يسترحموا ربنا بقى اللي انا بقول لك عليه ده بقى اللي انت الدعاء اللي انا قلت عليه ده ان هم جابوا الامهات من الناس البشر والحيوانات كذلك وفصلوا الامهات عن الاولاد الصغار سواء الـ الـ من الانس او من الحيوان فاي طفل طبعا بيبتعد عن امه بيحصل ايه ايوه هو ده فهم بيوروا المنظر ده لمين لله سبحانه وتعالى يعني بي يعني بيسرحموه بيسرحموا ربنا فانت المنظر ده معاك يعني لذلك انت لما تيجي مثلا تقع في مشكله انت بتستعطف ربنا كان واحد من ال البيت هي بس ايه عايز مقدمه دقيقه كده عشان نفهم ال البيت دول في عهد الدوله العباسيه كان هم الايه الخوف منهم ليه الناس لا يولون الا قرشيا وافضل قريش هم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح طب العباسيين ازاحوا الامويين خلاص امويين مشيوا لكن الناس بيحبوا مين اكتر العباسيين ولا احفاد علي احفاد علي صحيح طيب يبقى الناس لو تعلقت قلوبهم بالخروج على الحاكم وانقلاب على الدوله ولا حاجه هيروحوا لمين لمثل هؤلاء طبعا كلهم مش على مستوى واحد لكن في ناس علماء ومراكز قياده ربنا خالقهم كده كاريزما كده فالدوله تبقى حاطه عينيها على دول خلاص يبقى واحد اثنين كده كل عصر الدوله متخوفه من فلان وفلان ودايما بيراقبوه واي حد عايز ياذي الناس دي بقى بلاغ ان الراجل دون بيعمل ايه اه هكذا خلاص فالخليفه جاله واحد معلش الناس اسمه كنتش محضر قالوا له ان بيجتمع بالناس فتوعده الا الحكم خلي بالكم كل شيء يقدر يعني الانسان يسمع فيه الحكم ده سواء بقى من مسلم كافر منافق اي حد ولذلك انت لو قرات التاريخ اسلامي وغير اسلامي اللي بيجي كم الحكم راسه بتطير حتى لو ابوه حتى لو ابنه حتى لو اخوه كلكم عارفين الحروب بين الامين والمامون مثلا وهكذا فلازم تنتبه فده جاله الامر ان ايه هذا الرجل من ال البيت اظن هو زين العابدين المهم فتوعده وطلبه فالحاجب ذهب اليه وقال الخليفه اطلبك 
هو شايفه بقى وسامع الخليفه ماذا يقول بيتوعده يعني اول ما يخش يطر رقبته دون محاكمات فلما دخل رحب به واستبشر به واجلسه بجانبه مش حتى يعني في مكان اخر وبعدين انصرف انصرف هذا الرجل فالحاجب متعجب فذهب اليه وقال لقد كان يتوعدك قبل ان تاتي واني رايتك تتمتم بكلمات فماذا قلت يعني وانت داخل قلت كلمات معينه ايه اللي قلته بقى قلبوا أربو... يعني 180 درجه ايه اللي قلبوا فقالوا ايه بقى فقال دعوت قلت ايه بقى يا ربي مسكينك ببابك عبيدك ببابك فقيرك ببابك ثلاث كلمات قالوش بقى ده مقال البيت ده انا صوام قوام ابدا ولا حتى انا مظلوم وانت تعلم ابدا قال اني مسكين وعبيدك ده ده عبيدي انتوا عارفين طبعا تصغير عبد يعني ده انا مش عبد ده انا عبيد وفقير فربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء صحيح يبدو ان هذا الرجل من البيت كان يدعو بهذا الدعاء عموما لان في روايه اخرى رجل صلى بجانبه في الكعبه فسمعه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد فاخذه هذا الرجل حفظ هذا الدعاء بعد ذلك يقول ما دعوت به في شيء الا اعطانيه الله سبحانه وتعالى بسبب ايه الانكسار لله تعالى طيب انا ارى بقى اني اسكت و... ماشي هو بتقول كده برضه هنفتح باب الاسئله والاسئله تكون كتابيه ماشي طيب ما احنا عشان نشوف فصبر جميل ده الصبر الجميل ده هل هو رضا ووصفه بانه صبر جميل يعني صبر زائد جميل تساوي رضا ولا تساوي صبر مرتفع احنا عندنا جيد وجيد جدا وامتياز صح فالصبر الجميل ده خارج عن الاسمه دي فاما لو قلنا ان هو رضا يبقى صبر زائد نصفه بانه جميل يساوي امتياز او يبقى جيد مرتفع بس يبقى صبر لان في صبر جميل برضه لكن صبر درجات ما هو درجات برضه صح ولا لا؟ واي شيء في الدنيا حتى المعنويات هي درجات يعني لما واحد بيموت مثلا مراته بتزعل عليه وامه وجيرانه وبتاع الجرايد واللي كان بيركب والسواق كل دول 
صحيح؟ طب كلهم في محبة واحدة؟ كلهم في حزن واحد؟ ولذلك لما كل الناس بيقول لك أنا بحب ربنا، طب ما أنا مصدقك. أنت بتحب ربنا طبعًا، ولكن الحب قد إيه؟ أنت نجحت ماشي، جبت كام؟ 51%، أنت ناجح، حد يقدر يقول لك لأ، معكش شهادة إن أنت ناجح، صحيح؟ بس هي الصبر أيضًا هيكون نفس الإيه؟ المستويات لو قسمناها. ما هو الصبر دون انما يوفى الصابرون بغير حساب فما بالك بالراضي يعني كان الصابر يوفى اجره بغير حساب غير حساب يعني ايه ما يعدش يعني زي ما انت تيجي تقول له كده يقول لك خد اللي انت عايزه ادي بغير حساب فاهم ان شاء الله ما عشان كده قلنا قلت فصل المتفوقين فصل المتفوقين ده يعني ايه بيراعي ادنى شيء لان هي المشكله مشكله عامله زي 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 الحب مثلا واحد هيسال في الحب حلال ولا حرام طيب احنا برضو مش هنخش في فقه قوي يعني لكن هو ايه اه اولا اللي هتؤاخذ بيه هو افعاله يعني مثلا عرفت بقى ان واحده هناك فانت رايح هناك ف... تعالى يا فلان نعتمر معانا لا مش مش فاضي وبعدين دي فلان هتطلع معانا اه طب انا طبعا لازم اعتمر السنه دي مثلا خلاص يبقى ذهابك اليها الى العمره بقى عشان تبقى في نفس الطياره ولا في نفس الفوج ولا في اي حاجه ده ممكن تاثم عليه صح لكن هو بقى كان متعلق بفلانه دي وخلاص لكن رايح الشغل واتجوزت وماليش دعوه بيها، لكن هي لسه في قلبك، لما بتيجي الذاكره بتاعتها كده بيحصل لك شويه تشويش. وبس وخلاص. فده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن بعد كده طيب واحد بيقول لي طب ما دام هو الامر القلبي ده انا مش مؤاخذ بيه، طب ما اسيبه هي ماشي ممكن تسيبه، ولكن الافه ايه بقى؟ او الخوف من ايه؟ اي شجره عظيمه او اي نخله ما هي الا بذره. خلاص بعد ما عملنا البذره دي هتسيبها اسبوع ممكن تحفر تاني وترميها طب لو سبتها عشر سنين طلع بقى الشجره دي انزعم الارض فهي الخوف من هنا الخوف من هنا ان انت هتسيبه وبعدين هتسقيه وترويه ان انت بقى تعرف ايه اه يا سلام ده ده اللي في ذاكرتي ده واللي انا بحلم بيه ده ده بيعمل كذا وكذا وكذا وما شاء الله ومتدين وحافظ القران ده حاجه كويسه قوي يعني حتى هيجي لك من الناحيه دي برضه مش هيسيبك. طب وبعدين؟ هنا المشكله بقى. فالبذره دي هتنبت نبته والنبته تنمو شيئا فشيئا. بعد كده بقى هتيجي تعيط. لكن من الاول لا خلاص ودي برضه في شيء من العبوديه. فلانه دي جميله انا مالي انا مالي بيها. جميله ليه؟ لماذا خلق الله هذا الجمال؟ لفلان زوجها. أنا ماليش دعوة. مش بتاعتي. هتطلع إليها ليه؟ هو ده شغل العبيد؟ لا. طب ما أنت برضو عندك. 
وهياتيك الله من فضله فانت عايز ايه يعني انت تبقى متعلق زوجتك متعلقه وانت شبكه خلاص خلصنا الموضوع ده ما انا جاوبت على السؤال ده فوس كلام يعني فوس الكلام انا ايه قلت الكلام ده قلنا الخوف من امتداد اي شيء اي شيء الخوف من امتداده وتملكه فلو تملك من قلبك هتقعد بقى اللي احنا بنضحك عليهم اللي هم العشاق اللي احنا بندرسهم في الادب ده انت بتضحك عليهم لكن لو انت وصل بيك الامر خلاص انت عارف البتاع اللي هو قيس ده القص القص اللي هو اللي هو كان عاشق المغنيه دي 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 حقيقه يعني مش فيلم يعني مش ده ده حقيقه هو كان عابد فعلا وما عملش شيء حرام لكن بص اشتهر الى يومنا هذا وكانوا مسيون القص خلي بالك القص يعني زي الراهب بالنسبه لنا احنا كلمه راهب يعني لقبوا في المدينه التي كان يعيش فيها الراهب ادي معنى القص قسيس يعني يقصد انه راهب ولكن ماذا حدث لما ساب نفسه اهو الى الان موجود فاحنا هيحصل فينا ايه بقى هو الخوف من هنا والامر لو 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 طلع بره يعني انت مش في وسط ناس صالحين الصالح يقول لك ماشي يا اخي ربنا يعفو عنا يا ربنا يسامحه ربنا مش عارف ايه وهكذا ما هو ما عملش حاجه غلط برضو يا اخوانا احنا مش معاه بس ما عملش حاجه غلط لكن الناس الثانيه السفهاء دول يعني فامنع نفسك اولا هل يجوز تقبيل طفل معاق ذهنيا من جبيني يعني واضح ان ان هو كبير لكن الطفل ده ما هو طفل سواء معاق او او غير معاق يجوز اصلا ما دام كلمه طفل لو الكاتب يقصد طفل خلاص ما دام طفل خلاص لكن الانسان بيراقب نفسه الانسان بيراقب نفسه يعني افرض انا قبلت طفل صغير خلاص هذا جائز لكن انا بيني وبين نفسي بقى بعد فتره بغض النظر عن السؤال دون لقيت نفسي ان انا مقبل العيل ده بجد شيء في نفسي يبقى برضو قاعد اقول الشيخ قال لي او انا قرات في الكتاب ان هو جائز طب وبعدين ما انت عمال تسمع وتشوف الشذوذ والكلام ده هو بياتي من ايه؟ ده رغما عنك ما هو الشفتين يعني فيها شيء من من ايه؟ من الحساسيه يعني غير الايد فممكن انت تيجي تقبل حد رغما عنك تجد شيء خلاص امتنع اهرب اهرب ما ممكن الشيء ده مش طفل ممكن كبير افرض حماتك جيت بتقبلها اصل انت لما تيجي تقبل الطفل الصغير بتلاقي ايه جلده ناعم كده بس خلاص يعني الحمد لله ايه دول اطفال لكن افرض بقى مع حد كبير ولقيت الكلام ده انت حسيته هتعمل ايه؟ هتستمر؟ لا 
كيف نختار شريك الحياه؟ تختار شريك الحياه بان انا افعل ما امرني الشرع به من حسن الاختيار ثم بعد ذلك التوجه الى الله سبحانه وتعالى بان يرزقني شخصا يعينني على طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني دايما اقول له انا عايز حد يعيني على على طاعتك انت. طيب التعلق بيتعب ما طبعا ما احنا قلنا التعلق ده اقوى شيء ده بيهز الانسان ده بيزلزل الانسان كبير بقى صغير شيخ اي حد امال انا ضربت المثل بالقص ليه؟ ما انت لو انت مين حتى وحصل لك كده حصل لك زلزال في كيانك خالص فمن اولها احسن هو ده اللي انا بقوله انسى يعني ان لم يكن هناك سبيل للالتقاء الشرعي اهرب اعرف ان هذا هذا سؤالك يعني ايه سؤالك الاسئله اسئله اسئله الكون كلها انا بيجي لي سؤال غيرك انت زي ما يكون مثلا عندنا درس وخايف العيال يغشوا من بعض بعمل له ايه بعمل 40 طالب بعمل له 40 امتحان صحيح كل واحد فيهم بقى ليه سؤال تاني غير التاني خالص انت سؤالك ايه هو ده سؤالك سؤالك بيقول لك كده مسكت ورقه الامتحان السؤال الاول بر الوالدين لا اسيبه السؤال الثاني في الحب اه ايه بقى بيقول لك انت بقى بخصوصك انت عاوز تخش معمل كيمياء كده قدامك شويه ملح طلع لي دول ايه صفاتهم اسمهم ايه الملح اللي قدامك ده فالسؤال بيقول لك بقى شخص تعلقت به وهو حسب بقى السؤال متزوج لا يرغب فيا، أكبر مني سنا، أصغر، أسرتي مش هتوافق عليه، المهم الباب مقفول، ماذا أفعل؟ هتعمل إيه؟ هو ده سؤالك، ربنا ابتلاك بده، في واحد تاني ربنا ابتلاه بالمال، بالسجن، زي يوسف أو أي حد، وهكذا كل واحد، فأنا ما يجي لي شيء في حياتي صعب عليا، لا أستسلم، مش أنا بس الوحيد غيرك وغيرك في بلاءات اخرى بس الشيء دون مصيبه والاشياء القلبيه دايما مشاكل يعني معظم المشاكل مال صح لكن اسهل المشاكل هي المال يعني لو واحد عايز دلوقتي عايز يشتري دار عايز يشتري شقه عايز 10000 جنيه ممكن يخش عندنا واحد زي الاستاذ كده يقول لنا 10000 جنيه هم خدوا اتحلت المشكله في اقل من ثانيه صح لكن لما واحد يقول مثلا انا متعلق بواحد والواحد ده مش عايزني هنعمل له ايه؟ صعبه ولكن يعني انا بقول الله يكون في عون الناس صراحه يعني الدعاء الدعاء هو علاج غيبه القلب علاج غيبه القلب ان انا اوبخ نفسي بقى يعني ازاي يعني هو انا ما احنا قلنا القرآن لو احنا بنقرأه بتدبر هنستفيد يعني فرعون بيقول ايه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ طب ما أنت لما زميلك قام يسأل أو إن كنت مثلا يمكن حتى المشايخ يمكن بتكون أكتر فيهم لو أربعة عاملين في مسجد أربعة خطباء بيتبادلوا الخطب وواحد بيتكلم فيهم ممكن التاني يقول لك يا عم ده ما بيعرفش يقول حاجة طب أنت شيخ حتى ما بيعرفش يقول حاجة 
طب مين اللي علمك انت ان انت بتعرف تقول حاجه بقى ان شاء الله؟ عشان قريت طب ايه يعني؟ طب ما بتبقوا قاعدين اثنين جنب بعض في المحاضره وانت بتفهم هو ما بيفهمش طب عملت انت ايه؟ كنت مستمع هو كمان استمع عندك ذكاء؟ طب قول لي بقى ابوك اشترى الذكاء ده من اني سوبر ماركت عشان نجيبه؟ طب هل انت ذكائك انت واخوك سواء؟ لا خلاص يبقى الحمد لله تحب اخده منك؟ ممكن يعني ممكن ياخدوا منك لحظه ابو يوسف اللي هو صاحب ابي حنيفه بيقول ما ما ارتفعت نفسي في مجلس الا افتضحت فيه يعني ساعات كده الواحد بيتكلم ويقول اسئله يقعد يجاوب وخصوصا بقى لو ايه لو اجابه صعبه وهو ربنا فتح عليه فيها خصوصا بقى لو حواليه ناس من ازهر يقعدوا يقولوا الله افتح عليك يا مولانا وهو بقى ايه تجي له كده لو عمل كده مولانا وهو فرح بتجيله بقى سؤال سؤال كتاتيب يعني عيل صغير يعرفه وتلاقيه يعني قرتج عليه اتقفلت عليه خالص يا ينسى ان كان قري الموضوع ده قبل كده يا يتلخبط المهم يعني ايه الناس كده يحط وشه في الارض من الاخر عشان كده خدها من قصيرها وكل ما ربنا يفتح عليك في حاجه ايه تواضع فغيبه القلب هي كده هو انا انا ما دام بغتابه يبقى انا احسن منه لكن لو قلت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، افرض هو بيعمل شيء غلط فعلا بقى، واد وقح. فأنا أغضب لله، ولكن ما انساش إن أنا ما بعملش الشيء ده بقى بشطارتي اللي كنا بنقوله في الأول. لكن لما تقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني ربنا يعفو عنه، ربنا يهديه، خلاص. خصوصا لما كانش مجرم يعني، في في إجرام، إجرام وفي غير إجرام. المجرم إن هو مثلا إيه بيقعد في رمضان كده يفطر وهو قدام الناس كلها. يعني ربنا مش هاممني يعني. لكن في واحد كده ايه؟ بيشرب الدنيا حر فراح شرب لوحده. وده تستر عليه. انما الثاني دون ربنا يهدينا. اه ايه انا مش عارف اقرا اكيد هقرا السؤال بقى عشان الاستفاده. يعني هي قبلت خطبه بعضهم التماسا لرضا امها وهي ما كانتش موافقه اصلا وطلع ندل حقير فهي بدات تكره امها ما انا كنتش موافق عليه الاول وما هو عامل معاها كده بدات تكره امها لا انت يعني ايه دايما اللي انا بقول عليه ده ده سؤالك في الامتحان وده لو كنت اتكلمت على على بر الوالدين كنت اقول لك كده برضه الامهات ده سؤال صعب جدا من الاسئله الصعبه سؤال الامهات الوالدين دول حاجه انت عارفين طبعا مش هنتكلم في فضلهم والكلام دون لكن بالرغم ازاي لان السؤال ممكن يجي لك امك امراه حمقاء كيف تعامله السؤال جالك كده مش الناس دول مش امهاتنا ولا امهاتنا واحد والعياذ بالله امه مش كويسه هيعمل ايه؟ غبيه حمقاء متكبره بخيله غنيه ومش مش عايزه تدي ولادها هتعمل ايه؟ فانت السؤال دون صاحب السؤال ده هو سؤالك كده يعني ممكن بس هنكتب سؤال ونحطه كده في الامتحان السؤال بتاعك ده بس هنكتب سؤال اتنين ونحط كده هتعمل ايه هتجوز ازاي هتقول هعمل معاه ايه بس هي بقى اولا واخيرا 
لازم ودي دي مع الام ومع غيرهم لما واحد يضرك واحد يضرك اسال نفسك سؤال هو ضرك خلاص ده بحسن نيه ولا بسوء نيه يعني انا حاطط سيارتي قدام البيت في واحد حبي يأذيني انا مضايقه في حاجه زار طولت في الخطبه ولا حاجه فجي كسر ازازه السياره يبقى ده متعمد صحيح هتضايق منه في بقى ممكن حد تاني عيال بيلعبوا في الشارع وجي كسر لك الازاز فانت برضو زعلت صح ممكن تطالب بتعويض برضو مش مشكله لكن هل كان يقصد ما كانش يقصد صحيح يبقى في فرق بين الاثنين فهنا هنطبق الشيء ده هنا الام دي لما ضغطت عليك كانت عايزه ايه هي خليها غبيه وغشيمه واي حاجه ماشي لكن النص النص الاولاني كانت عايزه ايه خايفه عليك شايفه الناس ساعات بتقدم سنها ويبقى عندها 30 سنه و40 سنه وما اتجوزوش فبتقول لك كده اي حد بقى وانا هم العرسان يعني واقفين على الباب ما هو البنت غير ولد انت بتروح لاي حد لكن هي مش هتطلب فهي خافت عليك خليها زي الدب اللي عملت في صاحبها ضربته بحصل ولكن نيتها كان سليمه يبقى انا ايه لما هنظر الى نيتها يبقى 50% من البغض اتشال من معايا صح ولا لسه مصر برضو لا طبعا هي كانت نيتها سليمه ناحيتك كون بقى عدم التفكير عدم الذكاء معلش يبقى دي هتسامحيها بقى ايه شيئا فشيئا وانت وانت برضو خلي بالك لما هتيجي تفيدي حد في دنياك صديقتك اي حد وانا ممكن ممكن اودي واحد في 60 داهي يا لو واحد يقول ده فلان ده ما شاء الله قاعد في الشغل يعني 10 على 10 طول النهار ماسك المصحف في ايده طب ما انت كده هتوديني في دهب انا ما اشتغلش طب هانو كان يقصد لا ما كانش يقصد لكن هو حب بقى ان هو يبين ايه ان انت راجل كويس جدا فوداك في دهيه خلاص فالاخت ما تزعلش من امها خلاص خلاص 50% اتشال ال 50 بقى ايه زي ما قلنا كده هو ده السؤال اصبري مستعيني بالله يا رب انسان البلاء بيحدث الانسان مش عارف ان فيه خير ابدا لا والله يعني ما هو انت يعرف ان في شيء فوق طاقتك الفكريه انت لما بتكون متخصص في كليه معينه بيجي الولد الشاطر اللي طلع الاول ده بيشتغل معيد عليك صح طب الولد المعيد ده هل هو كان فاهم كل حاجه في المنهج ولا جه برضه اسئله ما كانش عارفها برضه ما كانش عارفها صح طب والدكتور بتاعه رئيس القسم برضه في حاجات هو مش عارفها طب ايه الفرق بقى بين بين الدكتور هنا والدكتور مثلا في لندن مش في فرق ولا ما فيش فرق يبقى رغم تخصصه هو برضه مش عارف صح طب يبقى ربنا بقى أنا هعرف كل حاجة؟ لا أنت ما تقص نفسك على ربنا بس بعرف ده في إيه؟ إن هي إيه بتجيلي حاجة أنا كنت فاكر فيها الشر وطلعت خير في الآخر أو العكس بحطها في الذاكرة بعمل فولدر كده اسمه كده الخير الذي كنت أظنه شرا أو العكس وكل ما أسمع قصة أو أقراها أو أي حاجة بحطها في ده يحصل لي موقف زي دون بقوم فاتح الفولدر ده واقول اه حصل كذا وكذا 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 بقنع نفسي اكن واحد جاي يستشيرك في الموضوع كنت هتقول له ايه؟ اللي هتقوله لفلان قوله لنفسك. بندعي ربنا بكل طرق ولا يستجيب. 
ما هو برضه خلي بالك يعني ايه يعني وانت بتدعي ربنا هو مين العبد ومين الرب انت العبد فما تدعي ربنا كده تبقى عارف ان انت بتدعي اله يعني مش يا فلان اه انا عايز منك كذا ما ادانيش لا لان الدعاء ده هو العباده الدعاء هو العباده يعني لو انت عايز مثلا سياره وربنا ما ادكش سياره وقعدت تدعي 10 سنين ما كل في ده في ميزان حسناتك صحيح ولا مش صحيح بس لا تيأس من الدعاء هل يستجيب الله لترك الصلاه قد ربنا استجاب لابليس قال ربي انظرني الى يوم يبعثون فانظره صح قد ودي اللي ما تجاوبش ولا العكس هل يجوز مسك يد فتاه ذوي احتياجات خاصه عند الضروره عند الضروره ما دام عند الضروره خلاص ماشي بس برضه زي ما قلت لك ربنا مطلع على قلبك وبعدين في حاجه اسمها التحايل التحايل يعني لو هي اللي تعرف تمسك ايدك ماشي لو هتمسكها من مثلا من الرسخ افضل من تمسكها من العضد مثلا وهكذا يعني اعمل اقل الخسائر يعني هل سب ولعن الظالمين يجوز؟ يعني اللهم عليك بالظالمين يعني زي ما الدعاء بيقولوا كده؟ اه علاج ذنوب الخلوات كثره المراقبه وكثره الاذكار، كثره الاذكار ايه؟ يعني في حاجه كده احنا عارفين ان القلب امير البدن صح؟ فساعات بقى الامير بيطلب شيء الجند ايه بيستروا الامير ده ما يعملوش ما ينفذوش الاوامر بتاعته يبقى لابد من المعالجه هنا يبقى لما يكون انا قلبي سليم وده بيجي بكثره الاذكار من ضمن الاشياء المعينه عليه لكن بشبهها بالفرامل بتاع السياره ممكن انت ماشي واخد بالك ودوست على الفرامل مش هتستجيب لو دوست 10 مرات مش هتستجيب لكن لو هي سليمه واصلحتها مره واحده بس هتوقف صح ولو انت بقى فاصل متفوقين خالص هتلاقيها الشغل بيبقى اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني ايه؟ انت عارف الطيار الالي؟ لو الطيار ده مات الطياره بتنزل لوحديها، هو كده. يعني ممكن مثلا انت ماشي وفي منظر مفروض ما تنظرش اليه. ممكن تلاقي عينك قفلت وتفضل انت ماشي شويه كده وعينك مقفوله وانت هو في ايه؟ عينيا مقفوله ليه؟ تديها امر انها تتفتح مش بتتفتح. خلاص. كنت سمعه الذي يسمع به وهكذا. فممكن تبقى كده تبقى آلي وممكن تبقى العكس بقى تبقى الفرامل مفوتة تقول لها غمضي ولا تستجيب وانت واخد بالك وبتأمرها مفيش جمع عابد عباد ولا عبد وعبد عبيد ايوه طب الفرق بين عباد وعبيد هل عباد ارفع شانا من عبيد عباد بقى هو يعني لو بالنسبه للامر العام كل الناس عبيد لله طوعا او كرها 
صح؟ يبقى دي مرتبه ادنى لكن لو انت بقى صيرت نفسك عبدا لله بالمعنى الذي قلناه فيبقى عبد هنا شرف وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا سبحان الذي اسرى بعبده يبقى لو انا غير طائع فانا عبد صحيح؟ اوصف بالعبد وان كنت طائعا يبقى اوصف بايه؟ بالعبد فالعبد في الحاله الاولى ذم او لا ذم ولا مدح لكن العبد في الحاله الثانيه تعد ايه؟ مدح ماشي؟ مش ماشي ماشي أنا ذكرت مثال سوق السيارات المستعملة لصبر الرجل على زوجته والناس يكافئ في الأخرة بالحور ماشي فماذا عن صبر الزوجة على الزوج؟ أكيد طبعا تاخد شيء عالي خالص لكن هل وجود الحور العين في الأخرة معناه أن سائل الأرض حاجة وحشة؟ لا حاجة حلوة لا ما هو ده حياتي بإيه بقى؟ حياتي يعني السؤال هما أني الأفضل الملك أم الإنسان في ناس قالت الملك ده طائع ما بيعصاش وفي ناس قالت لا البشر لأنه طاع مع وجود الشهوة في داخله لكن الملك ده ما فيش إيش عرفنا ما لو كان وجد فيه شهوة ممكن الله أعلم كان هيكلف ما نعرفش النتيجة إيه عم زي الإنسان معاق ما نعرفش لو كان ربنا اداله لو عنده اعاقه ذهنيه لو كان ربنا اداله مخ كان هيعمل ايه ما نعرفش صح فيبقى ده افضل وفي ناس قالوا لا يعني بعض البشر افضل من من الملائكه زي مثلا الرسل وهكذا والباقي الملائكه افضل فده نفس الشيء ولكن انا السؤال بتاعي ان انا اتحطيت ان انا امراه ومش من الحور العين خلاص هتصرف بناء على هذا الاساس لكن انا هرميك في البحر وتقعد تقول لي هو ربنا خلقني ليه طب مش ممكن مش عارف ايه خلاص انت حر انت دلوقتي في البحر الكلام ده كان ممكن في الاول لما انت في البحر اللي مضى بتاعتك دي مش هتنجيك احنا عبيد هو كل واحد فاكر نفسه ان هو بقى ايه يعني حاجه كبيره خالص ده انت خايب ده انت في الامتحان وتغش وبتعمل يعني جاي بقى على ربنا وعامل نفسك بقى ان انت عايز تقعد معاه وتتناقش على دائره مستديره كمان مستديره مش مستطيله يبقى ربنا في في الاول كده وانت لا دي مستديره كل ده الكبر بتاعنا في ناس ربنا رزقهم بكل شيء وناس ثانيه مش لاقيه خالص ده شيء غريب هو غريب بالنسبه لايه؟ لان انا مش هشوف التقسيمه يعني شايف ان في هنا فاصل، فاصل يعني ايه؟ يعني مثلا زي التعليم الاساسي ابتدائي واعدادي كله ده بيسموه تعليم اساسي، ولكن في فرق وهمي كده او خط وهمي بين التعليمين، لكن هو تعليم متصل ولا لا؟ فهو متصل، فلو انت شايف ان الدنيا اللي احنا فيها دي ليها اتصال في الاخره مش هيهمك اللي يصيبك هنا. زي بقول لك انت هتقعد هنا في مدينه جامعيه فوق السطح، مالكش مكان. لو نجحت هسفرك بعثة الأمريكا فلو انت شفت ان في اتصال بين العشة اللي انت كنت قاعد فيها في المدينة الجماعية دي 
مع المكان الفاخر اللي انت هتروح تشوفه تشوفه في امريكا ده وتعيش فيه هتشكرني صح؟ ما انا اللي عايشتك هنا وانا اللي وديتك هناك هتفصل بقى وتنسى الجزء اللي هناك دون وتبص للشويه اللي انت فيهم دول ممكن بقى يحصل لك اعتراض سخط وهكذا لكن لو انت فعلا تؤمن بالاتصال يبقى شوف انت هيصيبك ايه هنا وشوف هيعوضك ايه هناك وانت ربنا كان مديك اما تروح هناك وده صابر وانت الله اعلم جبت كام في الامتحان ممكن يبقى اللي هناك ده هيبقى افضل فساعتها بقى كنت هتقول ايه عامل زي ايه لما ربنا يبدل السيئات بحسنات في الاخره يبقى الانسان خايف الورقه اهي كتابه اهو هو خايف فربنا يذكره ويقرره ذنوبه ويستره خلاص بس ده بيبقى فيه شيء نفسي كده على النفس خايف ربنا بيقول له انت عملت غشيت في اليوم الفلاني سرقت في اليوم الفلاني فهو عمل سامع سامع لكن لو ما فيش مناقشه يبقى ربنا هيعديك يعني لو ربنا قال لك لو قال لك ما عملت كده ليه؟ مش انا قلت لك في القران ما تسرقش مش انت ابوك قال لك كذا كده بقى يبقى في هلكه من نوقش الحساب عذب لكن ايه العرض؟ العرض اللي هو ايه؟ يقرر ذنوبه يقول له انت عملت كذا عشان لما يخش الجنه يشعر بنعمه ربنا عليه خلاص؟ فالعبد بقى لما يلاقي خايف واول ما رب العالمين يقول له بقى انا بدلت لك سيئاتك حسنات يعمل ايه بقى؟ هو كان خايف من الكلام اللي عمال يتقال دهون فما يلاقي ان الحسنه ان الحسنه السيئه اتقلبت حسنه فيقول يا ربي ها هنا كنت افعل ذنوبا لا اراها هنا ده بيقول له ده ده في ذنوب ثانيه ما دام بقى الموضوع بقى بيتقلب ده في ذنوب ثانيه فهي هي النظره بس لو النظره متصله خلاص هتعيش مستريح هتفصل هتنكد عشتك خالص وهترزق بقى سخط وحسد وحاجات تانية لا يعلمها إلا الله لو الأهل عايزين شيء وانت مش عايز مدام الشيء ده مش حرام وتستطيع ان انت تنفذه مفيش مانع ما اخواننا لو الناس كلها مفيش ظلم وإساءة أدب وطولة لسان واستلواح وسرقة إلى آخره يبقى مفيش حاجة اسمها صبر، ما أنت هتصبر على إيه؟ هتصبر على إيه؟ والكاظمين الغيظ، يبقى في ناس لازم يوجدوا في الدنيا يخلوك هات فرع. أمال الكاظمين الغيظ دي لمين؟ لازم كده، فما توجد هذه الأشياء خلاص. لو رأت بنت صلاح في ولد هل يجوز أن تخبر أهلها كي يعلموه بهذا؟ هذا هو تصرف الصحيح. بحس دايما إني سيئة جدا. ممتاز. وإن ربنا بيكرهني؟ لا. لكن الحتة الأولانية دي ممتازة جدا. لو واحد وصل فيها هيبقى كويس بس بشرط إن هو إيه؟ ما ما يصابش باليأس. لكن هو عدم رضا الإنسان عن نفسه ده شيء يعني يا ريت نوصل له. يعمل ايه في حساب ده انا بس المهم ما يتقلبش عامل زي الخوف والرجاء كده يعني بيقول لك في ناس كانت بتخاف من ربنا جدا لغايه بقى ايه يطرح في الفراش وما استطعش بقى ان هو يقيم الليل زي ما كان بيعمل ولا يصوم ونسي القران لكن المبدا كان ايه 
كان الخوف من الله سبحانه وتعالى شوف عمل فيه ايه فقال لك لا ده الخوف نفسه صح بس اوعى يوصلك للمرحله دي فكذلك انا شايف نفسي ان انا سيء ممتاز ما انا سيء هنا هنا كويس يعني امها زوجتها وهي بتحاول تجاهد نفسها عشان تصلح من نفسها ومن اخونا الزوج ده يعني ممتاز طبعا لك الاجر كبير ان شاء الله هل زوج الدنيا هو زوج الاخره للاسف اه بس طبعا هيصلحه الله بقى ان انشانهن انشاء يعني تعود بقى حاجه ثانيه خالص لكن اصلها كده اصل المراه هي هي واصل الرجل هو ونزعنا ما في قلوبهم من غل نزع يعني شوف حتى الغل شوف حتى التعبير يعني اهل الجنه خلاص وصلوا الاخر وقفوا هنا بقى مش هتخشوا لما ننزع من قلوبكم الغل يا نهار ابيض ده اهل الجنه وعبروا الصراط والنار وكل ده ومش هتخشوا الا ايه عشان في قلوبكم غل عشان برضو اللي كانت الاخت اللي بتقول انا وحشه وماله ده هو اهل الجنه ونزع وبعدين شوف النزع بقى مش واخرجنا نزعنا يعني مش عايز يطلع ايوه احنا وحشين امال احنا ايه يعني هو ليه اللي جابنا هنا هما احنا عندنا شقين شق الاول الفقهي البحث اللي بيقصي القلوب ده ان المجاهر بالفجور ده لا غيبه له اصلا لكن انا بقى هوسخ لساني ليه وهاخد على كده وبعدين انا مالي يمكن انتوا ستات لكن راجل تلاقي يقول لي مش عارف قرأ الترجمه بتاعتها ليه بقى انت مالك ومالها مدغور في ده ما تتبعش هذه الامور والله هذه الامور تفسد القلب يعني الشيطان برضو بيخش شوف ولازم تعيش الواقع خلاص يعني خدها اماما يعني خدها عبره يعني شوف الناس الحمد لله على العفه اه دي معاها ملايين واحنا عايشين مش لاقيين ناكل لكن وفي وفي الاخر جت ايه؟ عايشين مسطورين وخلاص فالافضل كده احنا مالنا بقى ومال الناس دي وبعدين برضو نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو عافانا لا مش حرام بس بما بما فيها يعني واحد واحد بيسرق مثلا مرتشي قبضوا عليه مرتشي وخلاص 100% مرتشي فيديو وصوت وصوره وكل حاجه فهو مرتشي لكن ما عليه بقى انه ايه مثلا بيشرب خمر لا لما يثبت انه بيشرب خمر يبقى بيشرب خمر لكن ايه ما خليك في الخانه اللي هو وقع فيها وخلاص لكن الافضل البعد لان الانسان لسانه هياخد على كده لسانه هياخد على كده ويقعد يشتم بقى ومش عارف ايه لكن العبره يبقى العبره ايه زي الدواء كده هياخد مر ياخد ثلاث نقط يبقى ثلاث نقط ما يكترش بس لان ممكن يحصل كده يفرض واحد عايز يتجه هذا الاتجاه فبقول لها اهدي ادي اخرتها اهي بس
اه يستسلم للامر هو يسيب نفسه كده زي الريشه بقى اصل هو في الغالب بيدخل مخه هو عايز يتجوز مثلا فيقول لك عايز استخير لا انت عايز هتتجوز هتتجوز او العكس لا حاول تحرر نفسك على الاقل قبل الركعتين دول لو حررت نفسك هتيجي الاستخاره سليمه حصل تشويش يبقى انت ما عملتش حاجه تضحك على نفسك <تصفيق>